0: Salut à toutes et à tous, apprentis-surfeurs et apprentis-surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'espère que j'ai pas trop une voix de canard aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes nombreux dans le cas, mais moi souvent quand je vais surfer, et là comme hier je suis allé à l'eau, et euh, j'ai souvent de l'eau qui reste coincée dans les sinus et parfois du coup euh, bah, elle sort juste après la session ou bien quand je vais me coucher d'un coup je sens que mon nez dé débouche et qu'il y a tout qui, qui coule mais parfois aussi elle reste bien coincée et ça, ça commence à s'irriter un petit peu à s'infecter du coup, obligé de mettre des sprays dans le nez et dans les pires des cas, je prends même un antihistaminique. Mon épouse a des antihistaminiques parce qu'elle a une allergie, des allergies au pollen, etc. Et ça, si je prends ça, c'est réglé directement d'office. Voilà, je ne sais pas si vous êtes nombreux à voir ce problème-là. Moi, perso, ça m'arrive très, très souvent. Et là, je sens que c'est une mauvaise. Donc, je sens que je suis fort encombré alors que je suis allé à l'eau il n'y a même pas 24 heures. Donc, ça ne présage rien de bon. Et en plus, je serai à fouetter d'ici quelques jours pour un mois. Donc, je vais essayer de soigner ça rapidement pour ne pas que ça continue à empirer après chaque session là-bas. Allez, du coup, maintenant, j'en viens à cet épisode donc que j'ai appelé « 7 raisons de ne pas prendre une vague ». Alors, ça peut paraître très étrange, dit comme ça, de ne pas prendre une vague, surtout que nous, on essaie de prendre un maximum de vagues, justement. Mais c'est souvent, justement, un défaut être un petit peu trop, trop enragé à l'eau, vouloir prendre tout ce qui bouge, tout ce qui arrive, on veut surfer, tout ce qui passe pour en prendre un maximum et progresser au maximum. Mais c'est souvent une grosse, grosse erreur. Il faut savoir que quand on est à l'eau, là, assis sur sa planche à regarder un petit peu les sets arrivées, on va vraiment utiliser tous nos sens pour analyser ces vagues et sentir si c'est une bonne vague ou non, et si on se met à ramer, si on est bien placé, etc. Et voilà, il faut, je pense, beaucoup plus souvent dire non. Et quand on débute, on dit beaucoup trop souvent oui, alors qu'il y a souvent des bonnes raisons de ne pas prendre une vague. La première, évidemment, je pense que vous la connaissez tous, on s'est déjà tous retrouvés dans cette situation du côté euh, du surfeur ou de la personne qui nage devant, mais c'est de ne pas prendre une vague lorsqu'il y a quelqu'un devant. Donc moi, imaginons, je suis le surfeur, je suis en train de ramer, euh, j'ai une vague qui arrive, je, je rame, je rame, je rame, je vois que je pars sur la vague, et puis là... Souvent, quand on est débutant, on est très concentré sur nous-mêmes et on n'a pas encore une vision assez périphérique pour voir un petit peu tout autour. Mais au dernier moment, quand on va se lever, là, on se rend compte qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, 2 mètres, 3 mètres devant, juste vraiment dans notre, dans notre chemin. Et là, évidemment, il faut dire stop. Très souvent, trop souvent… Euh, j'ai vu moi, des débutants justement qui ne le faisaient pas et qui montaient quand même sur leur planche et puis en plus quand on ne contrôle pas on fait juste un tout droit, on est incapable de tourner ou bien on prend peur, euh, on veut tourner et du coup on tombe de la planche et c'est encore pire parce qu'on envoie la planche en pleine tête de la personne qui est en dessous donc c'est vraiment hyper hyper important euh, à ce moment-là de, de se dire stop de dire je n'y vais pas euh, si on est en voiture par exemple qu'on roule et qu'à un moment donné on voit quelqu'un devant nous euh, ou autre, on ralentit on freine, on laisse passer, il faut pas public en surf, toutes ces, toutes ces règles-là s'appliquent aussi, car je le rappelle une fois de plus, mais le surf c'est dangereux à ce niveau-là, au niveau des, des chocs entre planches, entre surfeurs ça peut vraiment être très très dangereux. Moi, j'ai jamais d'accident grave, j'ai déjà eu plusieurs fois des, des contacts, etc., mais ça pourrait, euh, voilà, j'ai vu pas mal d'accidents euh, et lu pas mal de rapports d'accidents en tout cas. Donc, on fait très attention à ça, même si la personne n'a rien à foutre là, même si c'est elle qui prend son temps, qui est en train de, de nager à côté de sa planche parce qu'elle est crevée, alors qu'elle aurait dû bouger beaucoup plus vite, bah, Évidemment, On va pas risquer un accident juste parce qu'on a un junkie qui va absolument prendre sa vague, euh, ça pourra attendre la vague suivante. Donc, on essaye vraiment en tout cas quand on ne contrôle pas, même les surfeurs qui contrôlent, je trouve, devraient, euh, devraient attendre de prendre la vague suivante. Mais surtout lorsqu'on n'a on pas encore beaucoup de contrôle, qu'on a parfois du mal à se lever ou qu'on n'arrive pas à tourner, clairement, on ne risque pas de foncer droit sur une personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans la situation inverse, mais la personne qui nage avec une personne qui vous fait des coffres à 2 mètres euh, juste devant vous. Et vous voyez cette personne arriver à fond de caisse directement sur vous. Ce n'est pas non plus hyper, hyper rassurant d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, évitez. Évidemment, éviter de, de gêner les surfeurs qui, qui, sont, qui sont au, au, au line-up. Mais si ça arrive, on ne prend pas la vaille. Alors, ce n'est pas toujours si simple, parce que parfois, on, on, on prend la vague et euh, on, on voit assez vite, il suffit à ce moment-là de, de, de cabrer la planche et s'asseoir sur l'arrière. Et hop, la vague part en nous, parce que du coup, on a, la, la planche s'est mise évidemment sur l'arrière. Donc, on, 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 la vague ne nous prend plus. Là, c'est le cas facile, parce qu'on était encore assez en avant sur cette vague. Mais à partir du moment où on voit ça trop tard euh, et que la vague nous déferle dans le dos, par exemple, ou autre, ben là, ça devient très difficile de s'arrêter. À ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est de, de vraiment rester couché sur la planche. Donc, surtout pas se lever se lever ça, ça, va, ça va empirer la, la situation, rester couché pour avoir un maximum de contrôle et même se reculer un peu sur l'arrière de la planche de nouveau pour un peu soulever le nez et ralentir un peu cette planche et au moins en étant couché on a déjà plus de contrôle et on évite de remettre de la vitesse ou une impulsion avec un t raté par exemple ou ce genre de choses là. Alors la deuxième raison c'est parce que la vague n'est pas bonne ou parce qu'elle n'en vaut pas la peine en tout cas. Alors évidemment ça va dépendre des, des conditions du jour, c'est quoi une bonne vague, ça va dépendre de la session du jour, de comment sont la majorité des vagues et de nouveau c'est toujours la même chose, c'est en observant qu'on va se rendre compte finalement de c'est quoi sur ce jour-là, sur cette session-là, quelles sont les bonnes séries, quelles sont les bonnes vagues à prendre ou quelles sont justement celles qu'il vaut mieux laisser passer Du coup, chacun va aussi avoir ses critères par rapport à son niveau. Mais clairement, je pense qu'on regarde tous majoritairement quand même par rapport, par rapport à la taille, par rapport à est-ce que la vague est assez raide ou non Est-ce que c'est une vague qui ouvre Est-ce qu'on sent que c'est une vague qui va, qui va fermer assez rapidement Est-ce qu'elle est qu va nous présenter une épaule assez large pour avoir une belle trajectoire et pouvoir, pouvoir la surfer Donc, on va avoir plusieurs critères qu'on va analyser comme ça. Mais le pire, c'est de, de prendre de nouveau toutes les vagues et de ne pas, de pas essayer de se concentrer sur les bonnes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je suppose que oui, mais c'est quelque chose qui, qui arrive, moi qui m'arrive en tout cas souvent. C'est je prends une vague... Et puis, quand je reviens, quand je, quand je reviens au retour, je repasse la barre pour aller me replacer. Là, évidemment, c'est là que j'ai l'impression que je de ramener dans le meilleur set. Quoi. Et là, je vois des surfeurs qui s'éclatent et qui prennent les bonnes vagues. Et moi, bah, je, si j'avais attendu deux minutes, j'aurais pu avoir ces vagues-là aussi. Mais finalement, je me suis précipité en prenant une vague qui n'en valait pas du tout la peine par rapport aux autres. Donc vraiment, essayer d'analyser. Ça, ça va être avec l'expérience. Mais c'est quoi une bonne vague De c'est quoi une moins bonne vague Comme j'ai dit, ça dépend de la session. Mais toujours essayer de se dire, OK, c'est vague-là euh, elle vaut le coup, est-ce qu'elle vaut le coup que je perde, euh, je sais pas moi, suivant le spot sur les conditions, mais 10 minutes pour elle Parce que finalement, c'est vite ça. C'est dire, euh, je pars, euh, si je choisis une vague. Je choisis une vague, je commence à ramer. Déjà, je vais me fatiguer un petit peu en ramant, euh, à moins que je sois vraiment parfaitement bien placé. Je vais me lever. Suivant mon niveau, ben, je vais surfer un petit peu, je vais tomber. Si je tombe, ça veut dire qu'il faut, euh, qu faut remonter sur ma planche, qu'il faut de nouveau... Je vais, je vais, je vais, cette vague va me ramener vers la plage. Donc, si c'est un spot où il n'y a, a pas de passe, mais où, je dois, passer par le, où je, dois, je dois passer les vagues et donc passer la barre, ben, je vais me fatiguer à repasser cette barre, à venir me remettre. Donc, franchement, suivant les spots, euh, finalement... Un mauvais choix de vague peut vite nous faire perdre euh, une dizaine de minutes, voire plus. Donc, euh, il faut d'autant plus pour moi vraiment bien bien réfléchir à est-ce que cette vague en vaut la peine Est-ce que je lui consacre ce temps et cette énergie Ou bien est-ce que je ferais mieux d'attendre deux minutes euh, la vague suivante qui sera mieux ça peut d'ailleurs être un moyen d'un petit peu d'essayer d'analyser de, de, votre spot, c'est de se dire, regardez votre montre et de se dire, ok, là, il, y a la, la plus, il y a une belle série qui va d'arriver, la prochaine belle série, euh, là, il est 9h pile, par exemple, et bien, voilà, elle arrive à 9h10. Donc, je, je sais plus ou moins que toutes les 10 minutes, il y a vraiment la plus belle série qui arrive et je peux essayer de me caler par rapport à ça. Ce n'est pas toujours aussi simple, mais voilà, c'est de l'observation, essayer de, de regarder vraiment le plus loin possible au large pour voir un petit peu ce qui arrive. Et essayez d'un petit peu, ben voilà, si vous voyez qu'il y a une vague pas terrible qui arrive mais que vous avez repéré que derrière quelques centaines de mètres vous avez vu une crête qui se levait et que ça va l'air sympa, ça va l'air plus gros que ce que vous aviez vu depuis que vous êtes là à l'eau depuis un quart d'heure, vingt minutes, j'en sais rien, ben, ça vaut clairement la peine d'attendre. Donc voilà pour moi ça hyper hyper important. Alors la troisième raison de ne pas prendre une vague c'est si on n'est évidemment pas bien placé. Donc, si je rappelle les quatre phases d'une vague, on va avoir la, la première phase où la vague n'est pas encore parfaitement formée. Elle est en train de se développer, mais elle n'est pas encore assez pentue. Elle ne va pas représenter vraiment un pic pour qu'on puisse la surfer. Et à ce moment-là, on voit beaucoup, beaucoup de personnes qui se fatiguent à ce moment-là, qui rament, qui rament, qui rament, qui rament. Qui rame. Surtout chez les débutants, c'est hyper classique. Et là, de nouveau, bah, on rame pour rien, on se fatigue pour rien. Donc, on n'aurait pas dû essayer de surfer cette vague-là. On devrait, avec le temps, être capable de repérer directement Ah non, cette vague-là, elle n'est pas assez formée, ça ne sert à rien que j'essaie de, de la prendre. Je vais me fatiguer pour rien. Sauf, de nouveau, si j'ai un longboard, une planche qui va démarrer très vite, qui va avoir une bonne rame. Là, je peux essayer de la prendre. Mais avec une planche classique, en général, c'est le genre de vague qu'on qu qu évite. Donc, ça évite, déjà, c est, c est de, on évite de se fatiguer pour rien. Et puis, alors, évidemment, il y a la Troisième phase, et là c'est la bonne phase, c'est la, la, la deuxième phase, pardon, c'est la bonne phase, c'est la phase où la vague va commencer à déferler. Donc là on va se placer au bon endroit, juste où elle déferle. Et là bah c'est parfait, parce qu'on prend la vague au moment idéal où on va avoir du coup la plus longue trajectoire sur la vague. Troisième phase, bah c'est la vague qui est en retard, donc la vague va nous déferler dans le dos, ou en tout cas elle a déjà déferlé, donc du coup on a perdu une partie de sa trajectoire. Et la quatrième phase, bah c'est la mousse, ça que vous connaissez tous, qui est la, les, les mousses qu'on surf quand on débute, mais qui ne sont pas vraiment intéressantes quand on progresse. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important de nouveau de se rendre compte si on est bien ou mal placé et si on est mal placé. Je vois souvent des, Très souvent, des gens, ils sont mal placés, que ce soit trop tôt ou trop tard, mais soit ils rament, ils sont trop tôt, ils rament, ils rament, ils rament, ils se fatiguent, soit ils sont trop tard et la vague leur casse dans le dos, et puis du coup, ils sont couchés sur la planche, et puis la vague les retourne, et puis on perd vite quelques mètres à cause de cette vague qui, qui est puissante et qui nous pousse vers, vers la plage. Et de nouveau, j'en reviens au même, c'est que cette décision de se dire, oh, je suis nu mais je la prends quand même, bah oui, c'est... Finalement, prendre cette vague n'a rien apporté parce qu'on n'a rien su en tirer, mais de nouveau, on va perdre du temps et de l'énergie pour les vagues suivantes, donc c'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment, même quand on est trop tard, quand on est même trop tôt, quand on est tourné trop tard, il faut absolument se dire sans, sans rendre compte et dire ok, euh, cette vague-là, euh, je rame un petit peu, je, je regarde derrière moi, ok, je vois qu'elle n'est pas encore je laisse tomber, ou l'inverse, je vois qu'elle commence déjà à déferler, hop, je m'assieds, euh, évidemment suivant la puissance des vagues, mais les vagues dans lesquelles on voit la majorité, euh, c'est tout à fait faisable. Je vois qu'elle a déjà commencé à déferler ou que je suis trop tard, que je ne vais rien pouvoir faire de correct avec cette vague je m'assieds sur l'arrière de ma planche, je cambre le nez, je souleve le nez vers, vers le haut. Là, la vague ne va pas me prendre, elle va, passer, elle va passer sans moi. Mais directement, là, je ne traîne pas et je, je n'ai pas pris de vague. Pourquoi C'est pour ne pas perdre de temps et pas perdre d'énergie. Donc évidemment, là, je ne reste pas assis sur ma planche, attendre la suivante, elle me fait retourner par la suivante. Je suis assis, hop, directement, je me recouche, je tourne ma planche, je pars. Enfin, l'inverse, je, je pivote vu que ma planche est en pivot, j'ai coulé la, un petit peu le nez. Cette planche va pouvoir facilement pivoter. Je la fais pivoter pour repointer le nez vers le large. Je me recouche et je rame. Ou vers le côté pour passer par le, par le canal s'il y en a un. Et, et ainsi de suite. Mais donc, vraiment, euh, être bien placé, c'est super important. Et éviter de prendre une vague. Si vous êtes mal placé, vous n'allez rien en tirer de bon. Et n'oubliez pas que c'est vraiment l'objectif premier en progressant en surf c'est améliorer sa lecture de vague, savoir où se placer et trouver l'endroit idéal où se placer. Donc, il vaut mieux se dire Ok, je suis mal mis. Et je vais ramer un petit peu vers le large d'un mètre ou deux. Ok, là, je devrais être bon et je repars. Plutôt que de prendre une vague, qui est hors, être en retard par prendre une vague, la prendre, perdre 4-5 mètres, revenir se placer un peu au pif, du coup, voilà, c'est dommage. Quand on est finalement à un moment où la vague, où on est un petit peu en retard, où elle nous déferle dans le dos, bah, on sait qu'on est vraiment à chouïa, on est vraiment tout près de cet endroit idéal pour prendre la vague. Il faut juste aller se replacer un mètre ou deux plus loin, suivant, suivant les conditions. Mais on est vraiment... Proche de la perfection à ce moment-là. Et je pense que c'est important ça, de, de s'en de se rendre compte et de se dire bah, plutôt que de prendre cette vague qui me casse dans le dos, non, je vais m'arrêter et je vais aller me placer à l'endroit parfait parce que j'en suis tout prêt et je sais qu'il est juste là-derrière vu que la vague a déferlé euh, un mètre ou deux euh, plus tard. Bah, voilà, je, je vais me remplacer, je remonte, je rame et je me mets pour après du coup profiter d'une super vague où je vais pouvoir partir au bon moment, juste au pic, quand elle commence à déferler, avoir une belle trajectoire sur cette vague. Et là, c'est évidemment l'idéal. Alors, le quatrième point dont j'ai envie de parler, c'est lorsqu'on n'est pas prioritaire. Je déjà parlé un petit peu dans, dans plusieurs épisodes sur les règles de priorité. Mais ça vaut la peine quand même de le, de le rappeler, évidemment, parce qu'on voit quand même très, très souvent des erreurs de ce type-là sur, sur beaucoup de spots. Mais vous connaissez le fait de dropper sur la vague de quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un rame sur la vague en même temps que vous et que lui est plus vers le pic, à partir du moment où il part sur cette vague, il fait son take-off, il est prioritaire. Donc, si vous, vous partez un peu plus bas sur l'épaule, vous lui coupez sa trajectoire, vous le gênez, vous l'empêchez de surfer. Et donc, c'est ce qu'on appelle « dropper » dans la vague de quelqu'un, « en anglais. C'est évidemment très grossier. Certains surfeurs qui ne sont pas cool vont, vont d'ailleurs vous gueuler dessus. Euh, mais voilà, pensez-y. Si je rame et que je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche du pic, euh, je n'y vais pas. Alors, je dis juste, j'ai déjà dit « je pense », mais je rappelle… Il ne faut pas non plus mettre, exagérer cette, cette règle. Donc Dans le sens où, parfois, quand il y a du monde à l'eau, si on ne rame sur rien, parce qu'il oh, y a quelqu'un qui est plus proche du pic ou plus à ma gauche ou autre, à ce moment-là, on prend jamais de vague. Mais il ne faut pas oublier que tous les surfeurs qui sont à côté de nous à l'eau, surtout sur les spots d'apprentis surfeurs, c'est... Ce pas des pros, c'est tous des gens qui sont un peu moins bons que nous, un peu meilleurs que nous, ou du même niveau que nous. Donc ce pas des machines qui vont prendre toutes les vagues qui passent dès qu'ils sont bien placés. Parfois, il y a des gens qui vont penser Ah, oh, j'ai écouté le podcast d'Anthony, <rire> il a dit de ne pas prendre toutes les vagues, je ne la sentais pas cette vague-là, alors qu'en fait, elle était parfaite. Bah, vous, vous pouvez en profiter, vous étiez moins bien placé, vous étiez plus, un peu plus loin vers l'épaule, mais cette personne-là, à bah, la dernière minute, elle s'est dit finalement, je ne la prends pas. Ah, bah, vous, vous pouvez du coup ramer. Donc je ne dis pas qu'il faut jamais ramer dès qu'il y a quelqu'un à côté de vous mais si vraiment au moment où vous partez sur la vague vous voyez quelqu'un, eh ben là je lâche et je, je n'y vais pas quoi. donc quand on n'est pas prioritaire, c'était le quatrième point le cinquième point mais qui est aussi quand même très important, j'en ai un petit peu parlé déjà précédemment mais c'est quand on est fatigué ça arrive à tout le monde euh, on a pris, quelques... on a pris même, ne serait-ce qu'une bonne vague et on, a... on est super content de notre vague mais derrière on, on a dû passer une barre euh, assez physique on a, on a... On a pris 4 sacs vagues sur la tronche on a... On a de... de nouveau on a de l'eau dans... dans le nez on est épuisé on a le cœur qui bat, on a déjà mal aux, aux muscles etc il bah, y a une belle vague qui arrive et c'est vrai que moi souvent j'ai ah, du mal à dire non donc je vois que la, la belle vague arrive je suis, je suis bien replacé Allez, c'est bon, personne apprend, j'y vais. Ça vaut parfois la peine de nouveau de se dire, pendant une minute ou deux, je m'assieds sur ma planche, je prends des grandes aspirations, je me calme un petit peu, ça remet les idées au clair, on se remet, on se remet plus dans le moment, on se, on se repose un petit peu et on profitera clairement mieux euh, de la vague suivante si on a attendu, plutôt que, plutôt que la prendre quand on était déjà euh, essoufflé et, et, et déjà euh, à bout de souffle. À bout de souffle, essoufflé, c'est un peu la même chose, mais vous m'avez compris. Le sixième point, euh, c'est si on va terminer en mauvaise posture. Alors, moi, j'ai un exemple simple. Par exemple, lors de mes sessions à Fuerte, c'est un spot euh, qui marche très bien à marée haute. Mais quand on est à marée basse, il y a une magnifique vague qui, qui, a, qui est là, qui déferle. Sauf qu'elle déferle vraiment euh, dans un endroit où juste après ça, il n'y a plus de fond et c'est que des rochers. Donc, ça veut dire que déjà, non seulement, on sait que si on prend cette vague-là à marée basse, ben, on termine un petit peu dans les rochers c'est jamais, jamais terrible et en plus de ça on sait que dans ces roches dans ce endroit là il y a un courant de dingue et que pour passer la barre est les, 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 est vraiment, on est vraiment au pire endroit pour passer la barre, on est dans le courant, on est dans les rochers c'est vraiment galère et moi ben, j'avais l'habitude parce que surfer à ce spot là quand, les, quand la houle n'était pas trop grosse et euh, ça m'arrivait malgré tout à ce moment là de prendre, des, de prendre des vagues à cet endroit là parce que je savais que derrière ben, j'arrivais à passer la barre comme assez facilement et puis un jour où c'était plus gros ben, il très belle vague qui se présente, je me dis j'arrive pas à me retenir, je la prends, sauf que derrière euh, bah, je me suis retrouvé dans cet endroit où il y avait peu de fond, où il y avait des rochers il y avait énormément de courant, c'est des sessions où j'ai eu le, vraiment le plus de courant et, euh, et rien que je à ramer je me faisais tirer directement et puis en plus avec les, les, les vagues qui étaient quand même assez puissantes et grosses ce jour-là, bah, chaque fois je reculais et vu qu'avec ma planche je ne savais pas faire de canard, bah, c'était uniquement le turtle roll et, euh, et vraiment j'ai galéré il m'a fallu sans déconner, une bonne demi-heure pour sortir de là et aller me, aller me replacer derrière, derrière les vagues. Donc de nouveau, cette belle vague que j'ai prise, oui, j'étais content de ma vague, mais derrière, euh, si c'est pour payer une demi-heure de, de galère, ou là, après, de toute façon, on ne sait plus rien à faire, parce qu'après une demi-heure, euh, à essayer de passer la barre, à prendre une mousse, une, une vague, elle nous repousse, et puis on rera, et puis on, honnêtement, après une demi-heure à faire ça, on a, les, on a la tête qui tourne quand on arrive, euh, quand on arrive euh, au pic derrière, qu'on a réussi à se, se replacer, donc finalement, on se dit, bon, bah, je vais rentrer. Donc, euh, Voir de nouveau, analyser son spot, connaître son spot, savoir où on peut prendre une vague, savoir où, ça, où il vaut mieux ne pas la prendre parce que derrière, on peut terminer dans ce genre de situation. Euh, donc voilà, ça vaut toujours évidemment la peine de, de l'analyser. Et alors, mon dernier point, le septième point, c'est… Dans laisser pour tout le monde, donc de laisser des vagues pour tout le monde. Et là, je parle à des surfeurs qui sont sûrement plus avancés, plus expérimentés. Mais finalement, on peut tous devenir ces surfeurs un jour ou l'autre à partir du moment où on progresse un petit peu. Et si on se retrouve sur un spot où il n'y a que des débutants à l'eau qui sont moins forts que nous. Là, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivés, moi ça m'est déjà arrivé et on a l'impression d'être une machine, on a l'impression de voir des gens qui nagent et qui n'arrivent pas à prendre des vagues et nous on est là, on prend une vague, hop, on va se replacer, on reprend une vague hop, et on pourrait continuer comme ça et prendre des vagues finalement toutes les, toutes les quelques minutes parce qu'on est vraiment à l'aise sur ce spot et par rapport à ces conditions-là. Et là, il ne faut pas tomber dans, dans cet excès-là, dans cet excès de... Euh, ça, ça devient un peu de l'égoïste à ce moment-là. Si, euh, si, je, si je prends une vague, je vais me repasser directement au, au line-up et hop, je vois que bah, moi, je rame mieux que tout le monde. J'ai un longboard, par exemple, je rame vite. Et, euh, bah, personne. Je sais que je peux la prendre, cette vague. Bah, il faut la laisser, évidemment, à tout le monde. Donc clairement, ça vaut la peine à ce moment-là de se dire « ok, euh, ouvrir un peu les yeux, je vais leur prendre trois d'affilée, là je vois qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu, bah, je peux leur laisser quelques minutes, moi je m'insiste je, moi, sur un plan, j'analyse, je, je, je me repose et je leur laisse euh, quand même l'occasion aussi de eux de prendre cette vague, même si peut-être ils vont pas y arriver ». Mais au moins euh, leur laisser la place pour qu'eux aussi puissent, euh, puissent les prendre. Alors, c'est souvent, on, souvent dans le sens inverse. Hein, euh, moi aussi, on a, on a souvent le problème d'avoir des, des gens meilleurs que soi autour de nous euh, qui prennent toutes les vagues et c'est pas gay non plus. Donc, voilà, il faut, faut chaque fois se mettre dans la, dans la peau de, de chacun. Et. Même problème, mais il y a aussi des gens comme ça qui sont un peu euh, désagréables dans le sens où ils sont forts, ils savent qu'ils sont forts, ils viennent d'aller prendre une bonne vague, ils sortent de remonter, hop, ils voient qu'il il il qu il y a une vague qui arrive, ils voient très bien qu'on est placé au pic pour la prendre, qu'on la prend, mais malgré tout, ils la prennent un peu plus bas sur l'épaule, ils se font un petit virage et puis ils font un petit signe de main pour s'excuser, genre ⁇ oh pardon, je t'avais pas vu ⁇ alors qu'ils nous avaient très bien vu euh, Donc à éviter évidemment aussi d'aller choper une épaule parce que ça gâche finalement comme la vague une personne, la personne qui se lève sur sa planche qui est bien placée, elle... Quelqu'un sur la vague, ça, ça, ça l'emmerde. Euh, on voit un petit peu casser la vague en surfant dessus, etc. Donc voilà, à éviter euh, toujours, c'est jamais, jamais sympa. Le seul moment où on peut le faire, et ça c'est évidemment super sympa, c'est le moment où on gère suffisamment, c'est si on connaît la personne qui est sur la vague et que la personne nous fait petit signe qu'on est d'accord et là on dit tous euh, party wave donc c'est on, on la partage et à ce moment là ben, on peut enchaîner les petits virages l'un côté de l'autre et ça c'est évidemment super sympa à partir du moment où tout le monde est d'accord et à partir du moment où tout le monde a le, a le niveau pour, euh, pour le faire donc, euh, donc voilà c'était mon, euh, mon dernier point donc voilà 7 points je vous, je vous invite à, à y penser et quand vous êtes à l'eau surtout euh, y pensez soyez vraiment euh, le plus exigeant possible avec, euh, avec les vagues que vous voulez prendre alors ça ne veut pas dire ne prenez, ne prenez pas de vagues sachant qu'au début il, je dis souvent qu'il faut prendre un maximum de vagues quand on débute et c'est clair mais, euh, mais plus vous progressez plus je pense qu'il faut être, devenir sélectif sur les vagues à choisir sachant que je sais très bien qu'on n'a pas toujours le choix je sais très bien qu'il y a souvent des spots où, qui, sont, qui sont bladés et euh, c'est souvent compliqué parfois on est obligé de se mettre dans l'inside pour, pour prendre des vagues parce que au, au point de est parfait tout le monde, tous les bons y sont déjà et nous on sait bien qu'on n'aura pas grand chose comme vague si on va s'y placer donc on, on se met dans l'inside pour prendre finalement les restes les vagues que personne ne prend où les vagues, où une personne est tombée, sans gêner, hein, je dis toujours sans, sans gêner, mais, euh, mais voilà, essayez de penser à ça, et comme je dis toujours, une session n'est pas l'autre non plus, euh, ça peut arriver, euh, je dis toujours, mais à, à Fouerté, j'ai parfois des sessions où je avoir 60 personnes à l'eau, c'est limite un peu la déprime, parce qu'on prend une vague ou deux sur, sur, sur l'heure, et à côté de ça, j'ai parfois des sessions où je suis quasiment tout seul à l'eau, et c'est là, c'est dans ces sessions-là qu'il faut vraiment travailler un maximum son, la, la qualité de vague et bien réfléchir aux vagues qu'on va prendre. Parce que là, bah, on, a, on a une heure, deux heures. On sait qu'on est quasiment tout seul. On peut prendre toutes les vagues qu'on veut. Donc, ça devient vraiment encore plus important de prendre les, les, bol, les bonnes vagues et de bien sélectionner. Voilà, c'est la fin de cet épisode. À bientôt pour le suivant. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf, ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt